0: Aí, gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. A história de quando David Bowie foi banido da TV. New Young versus Bono A música está perdendo a humanidade Os 10 mandamentos da guitarra Partiu! É, Crânio, vamos começando o nosso programinha de hoje Ora, uma história muito boa de um sócio nosso aqui, hein, Crânio? Está sempre presente Ele, David Bowie, o camaleão do rock Crânio, o que, que acontece? Era fevereiro de 1997, Crânio E o David Bowie participaria do famoso Saturday Night Live, um dos programas mais importantes da televisão americana, um dos programas, o programa de de comédia crânio com mais longevidade da TV dos United States of America, olha aí. E o formato do programa continua o mesmo, que é o seguinte, eles levam lá uma celebridade e criam skets, né é, sketches cômicas, com esse famoso e juntamente com a equipe de comediantes do programa. Muita gente boa já passou por ali, todo mundo que você pensar é, já é passou verdade. entre esse, essa equipe aí do Saturday Night Live. Então tá. Essa foi a vez que o Bowie participou. Olha, ele era muito amigo do criador do programa, nosso queridíssimo Lord Michaels. E certa vez eles estavam jantando. Em Nova York, é claro. É, né? E é, o Bowie disse que queria participar do Saturday Night Live. O Lord Michaels disse, mas é claro, meu amigo The Bowie, mas é pra já já pegou o telefone e ligou para os seus redatores e disse, criem um sketch aí para o David Bowie. É. E, assim, <risos> e assim foi, foi feito o, o crânio. E o que, que os redatores criaram? Seria um anúncio, uma propaganda de TV, uma propaganda de uma padaria. O David Bowie <risos> faria uma propaganda de uma padaria. Eles pegaram uma música do David Bowie Watch The Man E transformaram Numa propaganda de padaria Falava do pão, dos doces Da padaria ali e o Bow ia cantar Isso aí Em um certo momento o Watch The Man é, Se transformaria Em Try or Flame. Aí Aí <risos> Vou fazer uma tradução livre aqui, ah, só para rimar e o pessoal entender o que, que é. Eles trocariam por esse tipo, mais ou menos, olhe para mim, para prove nosso pudim. <risos> 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 o David Bowen ficou muito satisfeito, mas resolveu fazer. E teve aí também um, prob- um problema, o grande da pronúncia. Eles queriam que fosse o flan, para rimar com o man. Mas parece que a pronúncia correta do flan, né, o pudim, o flan... Era flow, porque vem do espanhol, sei lá, alguma coisa assim. O David Bowie queria cantar de outro jeito. Ele é um um conhecer da culinária, Ah, né? Mas o pessoal não quis, ficou um um clima assim, mas David Bowie resolveu, topou, topou participar. Então, no dia do show, no dia do evento do programa, que era ao vivo... David Bowie entrou, fez a sua primeira participação, tocou uma música e seguiu o programa que era ao vivo. É, tudo bem. E aí, crânio?
1: Tudo é, bem, eu tudo já bem. disse que o
0: programa era ao vivo? Pois é, olha aí. O olha <risos> ao vivo, olha aí. Tudo bem. E no meio do programa, David Bowie mudou de ideia. Resolveu não tocar a música, não fazer o tal do sketch. Crânio? O nosso amigo Lord Michaels, o o dono do programa, ficou meio meio triste, não ficou muito satisfeito não, mas seguiu com o show, afinal os caras já já eram acostumados ali a improvisos, então seguiu aquela coisa toda e David Bowie então faria sua, sua próxima apresentação, sua última apresentação, tocaria mais uma música. E na hora de subir no palco, quando foi começar a música, David Bowie percebeu que o Lorne Michaels estava irritado. E aí ele, como um amigo, porque os dois eram amigos, um amigo ali do Lorne, David Bowie viu que ele estava irritado e resolveu irritá-lo mais um pouco. (risos) Claro. (risos) Então o que que ele fez, Crane? O que que ele fez? Na verdade, o que ele fez... Ninguém notou O pessoal da produção Os músicos, até o público Ninguém notou nada demais Ele entrou e tocou uma música Mas o que que acontece Essa música tinha um detalhe No jantar Nesse jantar onde eles combinaram A participação O Lorne Michaels disse Que ali no começo dos anos 80 Ele passou por um momento muito difícil Ele ficou soterrado Olha aí é, ficou soterrado, soterrado numa montanha de cocaína. <risos> é, passou por um momento muito difícil ali, por causa do vício de drogas e várias coisas, e era um momento aterrorizante pra ele. E nesse tempo ele ouvia sem parar o disco é, Scary Monsters do David Bowie, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. E isso era absolutamente aterrorizante, segundo o Lorne Michael. As palavras dele foram isso absolutamente aterrorizante E David Bowie, para irritar mais, o cara subiu no palco e tocou essa <risos> música. A música <risos> desse disco, cara. <que> <risos> acabou de tocar a música. O David Bowie foi saindo do palco e já vieram os seguranças. Pegaram um de cada lado e falou, senhor e o senhor vai ser conduzido. A rua, o <risos> expulso do estúdio e depois disso ele foi banido do programa. É. <risos> não Eu... gostou, Lord Michaels, não gostou da
1: brincadeira. Não, não gostou. <risos> oh, o Bo, oh, Bob. E aí o que acontece, cara? O Bo disse depois, né, falando sobre esse incidente, Sim. ele disse que o pior não foi ser ele, não foi ele ter sido expulso. Foi ter sido expulso do, do estúdio logo depois que, ele, que acabou. Pegaram ele do palco e já botaram ele pra fora. Não deu tempo dele ir no camarim. Ele disse que tinha lá uma cesta maravilhosa de frutas que ele tava pretendendo levar pro hotel. <risos> Ficou sem as frutas o Bowie. Sim. Filha da fruta, pensou o Bowie. <risos> <risos> Mas é, três anos depois, ele acabou voltando ao programa, né? Eles eram amigos, como você disse, ele e o Lord Michaels e ele acabou voltando ao programa e nessa nessa volta quem estava apresentando o programa era o Jerry Seinfeld um grande comediante né do, do tem o, uma série né Seinfeld que é sim, genial, sim, sim, genial. E o, então o Jerry Seinfeld estava tava apresentando o programa e perguntou é, e o, o boi comentou sobre essa essa passagem e o Seinfeld disse: Ah, eu não sabia disso, não, cara. Não tava sabendo, não. Ô, oh, segurança, expulsei ele aqui de novo. Vou mandar ele embora. <risos> Brincadeira, né? Sim. Mas o, mas o Seifeld perguntou: E aí, cara, essa semana vocês é, jantaram de novo. Como é que foi esse jantar? Teve alguma coisa? Aí o, o Boi disse: Não, não, esse não teve nenhum. Esse jantar não teve nenhum segredo obscuro, profundo. <risos> mas olha o nível. Bob, dos papos desses caras nos jantares. Bowie e Lauren mais se me chamassem, eu não iria. O mínimo que eu ia conseguir ali é uma indigestão com uns açúcar <risos> pesada desse aí. Tô fora.
0: E, <risos> é, caro ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. É só, só procurar os Leons que você nos encontra. E agora também, caro ouvinte, temos o Pix. Se você quiser fazer uma doação aí para contribuir com o nosso trabalho, qualquer quantia, é muito bem-vinda. É só você ir lá e usar a nossa chave, que é os Dillion, com dois L's arroba gmail.com arroba gmail.com e passam pix aí para nós o crânio olha só 2002 mil yang é um dos mais prolíficos é, é, que tem mais músicas mais criativos artistas de todos os tempos Estava ali gravando, grava o seu disco Green Day que era nada mais que o 25 álbum de estúdio do cara. Tem experiência. É, tudo bem, tá lá o Neil Young gravando seu disco. E Agora pegamos uma máquina do tempo crânio, a máquina do tempo do conflito armado, hum, e vamos lá para claro. 2014, crânio. É, Neil Young estava dando uma entrevista para a lenda do rádio norte-americana. Nosso queridíssimo Howard Stern Que perguntou para o Neil Young Neil Young, meu caro Nesses anos todos aí que você está na luta aí o rock and roll, da música, da arte Alguém em algum momento já teve a audácia De lhe dar conselhos, Neil Young Já disse, alguém já quis dizer para você O que você devia fazer e o, o New Young disse, já, ja, já teve sim. E o Howard Stern perguntou, ah cara, você vai ter que contar pra gente quem foi, quem foi. Aí o New Yang ficou meio assim e disse, ah, eu acho que eu não vou contar que foi o bono do Yuchu não. <risos> não vou contar. Ele contou, crânio, que ele estava gravando o Green Day, em 2002, e o Bono passou por lá, ouviu as músicas e sem ninguém perguntar opinião nem nada, o Bono disse, ô oh, New Yang, por que você não faz mais refrãos, cara? Mais refrões pegajosos. É pra você e eu e todo mundo cantar junto. <risos> é. É, <risos> crânio, e, e o, <risos> <risos> ah, creio, o apresentador... Perguntou, o Raul disse, e aí, cara, e aí, o que, que você falou? <risos> e o Neil Young disse, nada, não falei nada. <risos> Falaram o quê com uma bobagem ah, dessa, hein, Falaram <risos> o quê,
1: Bob? E o Neil Young depois disse, cara, que esse disco, ele queria fazer uma coisa mais introspectiva mesmo, contar a história da cidade, ele não queria Sim. que o Bonnie e todo mundo cantasse junto, <risos> Ele tinha um outro plano ali, uma outra ideia. E vem, vem um moleque desse tal de Bono e dá palpite na, na música do New Young, né? de mudar o nome do Bono para Joselito. Joselito sem noção. Mas, é e aí, cara, o, a pior ainda estava por vir, né? Porque um tempo depois o New Young fez uma... Uma. Uma enquete, né? Uma sessão de perguntas lá no, no Twitter, né? O pessoal mandava perguntas para ele, ele respondia uma interação ali com os fãs no Twitter. E alguém perguntou o que, que ele achava de uma banda lá. Você gosta de tal banda? Sim, o Bono gosta muito dessa banda e tal. E aí o Yang Young respondeu: Quem é Bono? <risos> é BonoVox. Ou como diria o um amigo meu, é Vonobox. Aí você <risos> perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, viu?
0: <risos> o crânio, olha só. Esse assunto é um pouco fora do nosso padrão aqui, mas também não é muito fora não, hein? Olha aí, o crânio. Brian Eno o grande produtor, compositor que já trabalhou aí com David Bowie, Talking Heads, Divo, enfim, se fosse listar aqui ia ficar quatro programas só falando com quem o Brian Eno já trabalhou, um é. dos grandes gênios, dos caras mais inovadores da música de todos os tempos, foi, foi questionado aí o que, que está acontecendo com a música hoje em dia, a música moderna está perdendo a humanidade Brian Eno? E ele disse o seguinte, que o problema é a facilidade de se manipular as coisas. Exemplo que ele cita, você está ali ouvindo a música, é, produzindo a música, gravando e tem uma, uma parte lá da bateria, um compasso na bateria, que está um pouco forte demais, um pouco mais fraco e você quer dar uma maciada naquilo ali. Então você corta E cola um outro pedaço em cima daquele E a primeira sensação que você tem é que ficou melhor Então você faz isso com o outro também E com mais um, e com a guitarra, e com o baixo E vai colando, e vai recortando, e cola daqui, e cola ali E no final das contas, a você tem é, É a música toda recortada e colada para, para ter esse, essa sensação de maciez, crânio, essa sensação igualitária, como se tudo fosse tocado certinho, sem nenhum erro, sem nenhuma dinâmica ali para mais, para menos, tudo tudo comprimido, tudo amassado e tudo parecendo que saiu de uma linha de produção, é, é por aí mesmo? É por,
1: é por aí, Bob. O Brian Eno é um dos caras responsáveis aí por revoluções que nós passamos é, na música nos últimos, sei lá, 40 anos, né? É, ele tá por trás aí de discos fenomenais, enfim. Então ele, o cara sabe muito bem o que, que ele tá falando, inclusive no, né, nesse documentário aí, parece que foi um documentário, ele fala que você vai fazendo isso aí, vai recortando, colando, usando o instrumento virtual, até que palavras, palavras dele não sobrem nenhuma evidência de vida humana na música. <risos> é. é isso aí, cara. É isso aí. É... Essa questão toda do computador hoje né? ajuda muito. Qualquer um pode gravar em casa e tal. Mas Sim. tem essas tentações de instrumentos virtuais e tal. E você... É, pode usar também para o bem e para o mal né mas é muito fácil você tem tem é, tem lugares que você acha assim o um pedaço da música gravado inteiro com baixo guitarra bateria você monta ali o né, outros instrumentos enfim você monta a música inteira e você não tocou nada você não precisa nem saber tocar Sim. é isso é bom por um lado né porque é, democratiza a música e qualquer um pode fazer mas também tem essa questão dessa tentação de ser fácil demais e acaba que perde a humanidade mesmo. Inclusive essa questão de humanidade, né? Os Dillons falam nessa música aí que a gente vai ouvir no final, né? Após humanidade, fala sim. um pouco sobre isso aí. É, recomendo que todos ouçam e sigam é, os Dillons nas redes sociais. <risos> Almeja.
0: E agora nós vamos começar uma série aqui no Conflito Armado. A primeira série, série do Conflito Armado. O que que acontece? O nosso amigo Captain Beefheart, que foi um, um grande cantor, compositor, multiinstrumentista do lado B do rock, é verdade, mas influenciador aí do punk, do new wave, do rock experimental, influenciou bandas como Velvet Underground, The Clash e muitos outros... É. Enfim, ele era conhecido como um xamã psicodélico, Crânio. Uh, depois falaremos mais dele nas, nos próximos episódios, olha aí. É o Capitão Beefheart, que nós vamos chamar de Capitão é, Coração de Boi. <risos> pois é, Crânio. Ele criou, então, os 10 mandamentos da guitarra. E nós vamos trazer para você, ouvinte, os 10 mandamentos da guitarra do Capitão Coração de Boi. Olha aí, creio o primeiro mandamento... Ouça os pássaros. Eles sabem como devem soar e de onde deve vir o som. E observe os colibris. Eles voam muito rápido, mas muitas vezes não vão a lugar nenhum. <risos> <Boa>. <risos> Ótima, capitão. Capitão
1: coração de boi. É isso aí. Velocidade sem direção. Não leva lugar nenhum. Genial.
0: É isso aí. No próximo programa você tem mais mandamentos do Capitão Coração de Boi. E agora, amigo ouvinte, você fica com a música dos Dillions. A pós-humanidade. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu. Valeu. Valeu.
2: We're Coração tem amor. Se aconchegue a mim.